0: Dzisiaj zajrzymy do listu do Efezjan, do czwartego rozdziału i tam kilka wersetów. List do Efezjan, czwarty rozdział od pierwszego wersetu. I czytamy tak, apostoł Paweł pisze tak do zboru no i do kościoła. Napominam was wtedy ja, więzień w Panu, abyście postępowali, jak przystoi na powołanie wasze, wszelką pokorą i łagodnością, z cierpliwością, znosząc jedni drugich w miłości. Starają się zachować jedność ducha w spójni pokoju. Jedno ciało, jeden duch, jak też powołani jesteście do jednej nadziei, która należy do waszego powołania. Jeden Pan, jedna wiara, jeden chrzest. Jeden Bóg i Ojciec wszystkich, który jest ponad wszystkimi, przez wszystkich i we wszystkich. A każdemu z nas została da, łas, dana łaska według miary, miary daru Chrystusowego. Dlatego powiedziano, wstąpiwszy na wysokość, pobił za sobą jeńców i ludzi darami obdarzył. To na początek tyle. I pytanie czy wszyscy wierzący się kochają? Czy wszyscy się lubimy i na widok każdego brata i każdej siostry bardzo się cieszymy, że znowu ich widzimy? Czy wszystkie zbory chrystusowe pałają do siebie wielką miłością i chętnie spotykają się ze sobą? No myślę, że chyba tak nie jest. Coś tak nie było w przeszłości. Dochodziło do różnych sporów między ludźmi wierzącymi. Oto kto lepiej rozumie naukę Pana Jezusa i kto ją lepiej realizuje, kto ma lepiej ułożone nabożeństwo, bardziej biblijnie. Czy ich chrzest jest ważny, czy pawłowy, czy apolosowy, a co za tym idzie, kto znalazł się bliżej Boga, jest ważniejszy przed Bogiem. I Paweł na początku tego fragmentu pisze, abyśmy postępowali, jak przystoi na powołanie nasze. Ale tym razem nie pisze o tym, żeby stronić od grzechu, żeby żyć uświęconym życiem, takim bogobojnym. Ale pisze właśnie, by żyć w pokorze, łagodności, cierpliwości i o znoszeniu jedni drugich w miłości. Dlaczego o tym mówi, o tym pisze? Bo ten świat taki nie jest. Ten świat nie jest łagodny, nie jest pokorny, nie jest cierpliwy cierpliwy i nie potrafi znosić drugich w miłości, zwłaszcza tych najsłabszych. A Pan, który nas powołuje z tego świata i wprowadza nas w swój świat, nie ma nic wspólnego z tamtym światem, z jego charakterem, z jego cechami. I nie chce, abyśmy my, Kościół, kontynuowali to, co kiedyś też było naszym charakterem. Czyli od tego świata nie można wymagać by, by takiej postawy chrystusowej, bo ten świat nie jest w stanie tak żyć. Bo jego Pan ma zupełnie inne usposobienie, inne cechy. Ale od Kościoła, gdzie można wymagać. To jest takie może trudne na nas słowo, wymagać czegoś od nas. Ale można wymagać, bo Kościół ma coś, co właśnie umożliwia mu być innym. Na tym kimś jest oczywiście Duch Chrystusowy. Duch, jaki Chrystus, ten łagodny, pokorny baranek pozostawił nam. Dał nam. Zanurzył nas w tym swoim Duchu Chrystusowym w duchu łagodności, cierpliwości, dobroci. przez przypadek symbolem Ducha Świętego no jest gołębica, gołąb, ptak bez żółci, taki delikatny, taki łagodny, a nie, nie ma on charakteru jakiegoś drapieżnego jastrzębia. Patrzcie, ileż to, to razy Pan Jezus miał powód do tego, by przegonić swoich uczniów, bo znowu niczego nie nauczyli się na ostatniej lekcji. Mógł ich wymienić na, na innych, bardziej bystrych, takich, którzy się szybciej uczą, szybciej łapią temat. No Ale widzicie, dlatego, że był tym, kim był, że żył na tym świecie w takim, w takim pokorze i uniżeniu, powodowało, że potrafił znosić cierpliwie, to ciągłe, ludzkie niezrozumienie. I ja myślę, że jest Pan aż taki, do, aż do dzisiaj taki jest, bo powiedzmy, jakbyśmy się ostali, kiedy w naszych trudnych sytuacjach nasza pokora i nasze uniżenie spada do zera. Gdzie Pan ciągle nas obdarza tą swoją cierpliwością i to nasze niepojmowanie spraw, które dla Niego są takie proste, takie oczywiste. Znosi to, że nie potrafimy się ciągle czegoś tam nauczyć. Ale dzięki temu też możemy poznać Boga takim, jakim ja naprawdę jest. Boga dobrego i cierpliwego. Boga, który, któremu zależy na każdym człowieku. Który potrafi do człowieka coś powtórzyć tysiąc razy. Bo chce, bo nie chce śmierci grzesznika. Ale chcę, by każdy człowiek zrozumiał i był zbawiony. Pan miał umiłowanego ucznia Jana, jak wiecie zapewne. Widocznie pasował mu jego charakter, usposobienie, zachowanie. Ale Pan nie robił różnicy między swoimi uczniami. Nie powiedział miłujcie się nawzajem, tak jak ja umiłowałem Jana. Ale mówię, ja was wszystkich tak samo umiłowałem. Taką samą miarą miłości. I dlaczego? No bo mój ojciec was tak samo miłuje, więc nie mogę was inaczej miłować niż mój ojciec, bo my jedno jesteśmy. I dał mnie wam, abym was wykupił z waszych grzechów i umarłem za każdego z was tak samo. To nie jest tak, że kogoś bardziej miłował i bardziej umarł, a na kogoś mniej umarł, bo go mniej miłował. Umiłował nas miłością taką samą. Jak wiecie, Jan, ten umiłowany, wpadł na pomysł za swoim bratem, żeby spalić wioskę samarytańską, ale to nie zraziło Jezusa do niego. Oczywiście powiedział, co myśli na ten temat, ale nie odwrócił się od Jana. Dalej był tym Jego umiłowanym uczniem. Piotr był w stanie powiedzieć aż trzy razy nie znam tego Pana. Oczywiście przez duże P. A jednak Jezus po zmartwychwstaniu poprzez anioła mówi, że i na Piotra czekam w Galilei. To trzykrotne Piotrowe nie znam Jezusa nie przekreśliło Jezusowego wybieram cię na mojego apostoła. Więc dlaczego my nie mielibyśmy się miłować tak samo, znosić się w miłości, cierpliwości, skoro mamy tego samego Pana, który wobec nas jest taki sam? On nie jest stronniczy. Skoro mamy takiego samego Boga, który nas obdarzył taką samą wiarą, bo wierzymy tylko dzięki działaniu Jego przemożnej mocy, jak tam pisze Paweł w tym liście do Efezjan w innym miejscu. Gdyby Bóg zabrał tą swoją moc, to wszyscy byśmy wylądowali od razu w Egipcie z powrotem. W niewoli Egiptu. Nikt by się nie ostał. Nawet ten dzisiaj może najmocniejszy w wierze. Bo nie ma mocnych. Mocny jest tylko Pan. Dlatego Bóg Jego uczynił naszym pasterzem i naszym przewodnikiem i naszym stróżem. Bo z Jego ręk nikt nas nie wyrwie. Z Jego mocy. Jesteśmy jednym ciałem. Więc odrzucenie kogokolwiek powoduje, że ciało przestaje być w pełni sprawne i nie potrafi perfekcyjnie wykonać pewnych rzeczy. Jesteśmy powołani się do jednej nadziei, jak pisze Paweł. Czyli jaki Do usynowienia, odkupienia ciała naszego i stania się dziedzicami życia wiecznego. Bo czy, bo czy ktoś ma inną nadzieję, taką większą, bardziej wartościową? Gdzie wszyscy, jak koła ratunkowego, jesteśmy uczepieni tej właśnie tej nadziei, zmartwychwstania i życia wiecznego. Gdzie każdy tonący człowiek chwyta się koła ratunkowego i w tym czasie nie myśli o swoim majątku, ile ma milionów w banku, ale o tym, żeby uratować swoje życie. I to bez względu na to, jaki jest bogaty, jaki jest jego status społeczny. W tym momencie to przestaje być ważne. Ważne jest tylko jego życie i żeby się uratować. Więc ta nadzieja, to całe dziedzictwo jest jednakowe, ma taką samą wartość dla każdego z nas. Tu Paweł pisze w tym fragmencie, a każdemu z nas dana została łaska według miary daru Chrystusowego. I to nie jest tak, że ktoś był może trochę lepszy, oczywiście może był trochę święty, taki pobożny. No więc zasłużył sobie na, zasłużył sobie na to, żeby żeby dostać trochę więcej, że mu się należy. Wszyscy byliśmy nędznikami. Taka jest prawda. I potrzebowaliśmy, by ktoś według swojej miary okazał nam łaskę. Czy może ktoś jest rzeczywiście bardziej utalentowany, bardziej zdolny, łatwiej przyswaja różne informacje, wiadomości, ale ma to tylko dlatego, bo Bóg go obdarzył tym według miary swojej Własce chrystusowej. Przecież Paweł pisze do Koryntian, by się nie wynosili nad innych, bo czy, czy, czy masz coś, czego byś nie otrzymał? A jeśli otrzymałeś, to dlaczego się chełpisz, jakbyś nie otrzymał, gdyby to było z, tylko z siebie? Wszystko, co mamy, jest z łaski Boga, Pomimo, że na to pracujemy i trudzimy się. Już do Izraela Bóg powiedział tak, pamiętaj, że to Pan, Bóg Twój, daje Ci siłę do zdobywania bogactwa. Byli ludzie bystrzy, tacy zaradni, zapobiegliwi, którzy rzeczywiście potrafili zbogacić się, dużo osiągnąć. Ale Bóg mówi, pamiętaj, Masz to tylko dlatego, bo ja Ci to dałem. Według miary mojej łaski. Widzicie, to wszystko widać na przykładzie przykład, war, jaki Izrael toczył w ciągu swojego <gry> życia. Kiedy Bóg był z nimi, to oni zwyciężali. A kiedy Bóg od nich odstępował, to przegrywali. Pomimo, że byli tak samo liczebni, tak samo mocni, mieli taką samą broń, tą samą oręż, taką samą strategię. Ale to wszystko bez Boga traciło swoją moc. Stawało się bezużyteczne. Bo byli silni i mocni i zwyciężali tylko i wyłącznie dzięki Bożej łasce. To jest tak jak z tym wróblem. Pan Jezus mówi, że nie spadnie wróbel na ziemi bez woli Ojca. A to się wydaje takie naturalne. No, czasami ptaki spadają na ziemię, bo są słabe, chore, albo, czegoś nie, albo się czymś zatruł. I że Bóg w tym nie ma nic wspólnego. Jezus nas wyprowadza z tego błędnego myślenia. Nieprawda. To się wydaje takie naturalne, ale On nie spadnie na ziemi bez woli mojego Ojca. Gdyby Bóg zechciał, to by nie spadł. I tak jest każdy z nas. To Bóg nas podtrzymuje swoją mocą. No nieraz dochodziło do sporów między wierzącymi ludźmi i pisze Paweł o tym w liście do Koryntian w szóstym rozdziale. I pisze tak, dziwi się, że mają śmiałość procesować się między sobą i to przed niewierzącymi jeszcze. I w ogóle to już przynosi wam ujmę, że się ze sobą procesujecie. Czemu raczej krzywdy nie cierpicie? czemu raczej szkody nie ponosicie. I wiecie, tego nie pisze człowiek bogaty, który żyje wygodnym życiem, zwany człowiek sukcesu, ale to pisze człowiek, który utracił wszystko dla Chrystusa i z powodu Chrystusa. Ale nie tylko dla Chrystusa, ale też dla Jego Kościoła. Dla wszystkich świętych, powołanych i wybranych przez Boga po to, by temu Kościołowi służyć. Nawet pisze, że był w stanie dopełnić na swoim ciele braki udeń Chrystusa dla, dla dobra ciała, którym jest Kościół. Więc cieszył się z tego, że utracił tak wiele. Może nawet został ukradziony przez kogoś, ale to dla niego nie miało żadnego znaczenia. Cieszył, cieszył się z tego, że może cierpieć wraz z Chrystusem i to jeszcze dla Kościoła, aby przez to Kościół był ubogacony. I pewnie nie wyobrażał sobie, by z takim kościołem mógł się kłócić czy procesować po to, by osiągnąć swoje cele i swoje racje. I Pan Jezus powiedział, że mamy życie za siebie oddawać. To nam przykazał. Z takim przykazem nas zostawił. Bo to jest przecież największym wyrazem miłości, tej agapy, że dajemy siebie, swoje życie komuś. Bo to nie chodzi o to, że, tylko nas, że Pan Jezus miał, miał, miał nas tak umiłować tą miłością Agapy. Ale my nawzajem mamy się miłować w ten sposób. I chyba, że do końca nie chcemy wstępować w Jego ślady, to w takim razie po co w ogóle wybiera się w tą drogę razem z Nim. Jan w pierwszym liście pisze tak. Nie miłujcie tego świata, ani tego, co jest na świecie, jeśli kto miłuje świat, nie ma w nim miłości Ojca. To znaczy, że okradamy w tym momencie i Jezusa i Kościół, siebie nawzajem. Bo jeśli serce oddasz światu, to co pozostanie dla Kościoła? Tam też użyte słowo agape. Jeśli się podzieli z tym światem, swoim sercem, swoją miłością, to dla kościoła zostaną chyba tylko ciernie i osty, nic innego. Wiecie, i ta zasada też dotyczy małżeństw. Bo jeśli mąż jest zarazem bratem w Chrystusie, a żona siostrą w Chrystusie, to dlaczego akurat w tym momencie miałyby rządzić inne zasady? Jeśli słowo Boże idzie głębiej, Pisze, jak ktoś nienawidzi brata, siostry swojej, jest w ciemności i w ciemności chodzi i nie wie, dokąd idzie, gdyż ciemność zaślepiła jego oczy. Jeśli tak żyjesz, to działasz w ciemności, wtedy często wydaje się, że kierunek, który obrałeś jest właściwy i to, co robisz, jest dobre. Ale w końcu człowiek ląduje w przepaści, bo nie wie, dokąd idzie. Paweł pisze do Tymoteusza, Demas mnie opuścił, umiłowawszy świat doczesny. I taki jest efekt właśnie tej miłości. Opuszczasz Kościół i szukasz dla siebie miejsca w tym świecie, bo go pokochałeś. Chcesz razem z nim żyć, dzielić z nim swoje życie, jak to się mówi. I rozpada się życie z Kościołem, i rozpada się życie w rodzinie, bo w Bogu nie ma, nie ma wielożeństwa, ta zasada nie funkcjonuje. Popatrzmy na Jezusa. Czy Pan Jezus ma, ma dwa kościoły i raz jest z jednym, a raz jest z drugim? W takim razie, którego bramy piekielne nie przemogą, a który zostanie pochłonięty przez piekło? No i tak jest z tym życiem Kościoła. bo jesteś tam, gdzie diabeł nie ma przystępu, albo tam, gdzie piek piekło cię pochłonie. Paweł pisze, by zachować jedność ducha, a spójnią tego jest pokój. Jeśli nie będziemy zachowywali między sobą pokoju, gdzie to gołębica zostanie spłuszona i odleci. Nie będzie przebywała w miejscu, gdzie strzelają ciągle nawzajem do siebie. Nie będzie jedności ducha, nie będzie pełni ducha, a w tym miejscu zaraz pojawią się chwasty ciernie i osty. A Bóg przez Izajasza mówi tak, nie ma we mnie gniewu, lecz gdyby pojawił się cierń i oset, wystąpiłbym do walki z nim i spaliłbym je razem. To znaczy, że Bóg nie będzie tolerował na swojej roli czegoś, co jest tak naprawdę wynikiem przekleństwa, a nie błogosławieństwa. Bo to grzech przyniósł, jako przekleństwo, cierniej i osty człowiekowi. Ktoś powiedział, że kłamstwo powtórzone tysiąc razy w końcu staje się prawdą. A tymczasem Pan Jezus od dwóch tysięcy lat powtarza swoją prawdę. I jak, jak ją traktuje człowiek, jak my ją traktujemy. Czy naprawdę tą prawdę traktujemy tak naprawdę? Kiedyś Ananias i Safira nie potraktowali na poważnie tego, że Bóg bada skrytości serca, no i umarli. W Koryncie niektórzy nie traktowali swojego grzechu z całą powagą, tak jak mówi Boże Słowo, i chorowali, i umierali. Czy tu nie chodzi o to, że będziemy potępieni, ale chodzi o to, by nie popaść w taką duchową biedę. Bo ta bieda sprawi, że. Nie będą z nas wypływały te strumienie żywej wody. A na tym miejscu, gdzie się zgromadzamy, będzie sucha, popękana gleba, na której nic nie wyrośnie. I chyba nigdy nie zdarzyło się, by jakaś karawana, jacyś ludzie zatrzymywali się w miejscach, gdzie nie ma nic pospieszonej ziemi. Zawsze podążają w kierunku oazy. Tam, gdzie jest woda, gdzie są palmy, gdzie można odpocząć, jest są warunki do odpoczynku. A przecież to w Chrystusie jedynie jest ten prawdziwy odpoczynek dla człowieka. Więc jakim stanie się miejscem Kościół, jeśli zabraknie w nim Chrystusa tego, tego z Biblii? Tego pełnego miłości, dobroci, cierpliwości i łaski. Tego, który nam przykazał się miłować tak, jak On nas umiłować, Umiłował. Bo On jest właśnie łagodny, cierpliwy. A Piotr pisze coś takiego, że mamy cierpliwość Pana Jezusa uważać za ratunek. W Grece w innych tłumaczeniach pisze za zbawienie czy za zbawienne. Więc cierpliwość Pana Jezusa ratuje nasze zbawienie. Bo gdyby Pan nie był cierpliwy na tej naszej ciągle jeszcze starej natury, to kto z nas ostałby się? Duch Święty odgrywa w naszym życiu różne role. jest tylko tą pieczęcią i rękojmią zbawienia, ale jest duchem rady, duchem mądrości, duchem poznania Boga. I sam Paweł pisze do Efezjan w tym liście właśnie, że modli się, aby Bóg dał im ducha mądrości i objawienia ku poznaniu Jego. No i nie dziwię się. Bo już Bóg przez Ozeasza mówi do swojego ludu, że nie chce ofiar ani całopaleń, czy żadnych uczynków, ale miłości i poznania Boga. No bo jak mieli posiąść te wszystkie obietnice i być innymi niż pozostałe ludy, skoro nie znali swojego Boga? Nie wiedzieli gdzie jest błogosławieństwo, o które tak bardzo zabiegali? Nie wiedzieli jakimi drogami Bóg chodzi? No to jak mieli Go spotykać w swoim życiu? Korzystając z wolnego czasu, często słucham wykładów mądrych, naprawdę mądrych, mądrzejszych ode mnie ludzi. Bardzo mądrzejszych, bardzo mędrzych, Znających starożytne języki, kulturę, historię ludów starożytnych. I to jest dobre i użyteczne. Ale nie mając objawienia Boga, niewiele możesz z tego zrozumieć i skorzystać. Czyli Paweł wiedział, o czym pisze, o co się modli do zboru, bo sam był takim ówczesnym doktorem teologii, doskonale znający zagadnienia biblijne, teologiczne. I sam doświadczył tego, że jeśli nie masz poznania Boga przez Jego ducha, to tak naprawdę ta cała wiedza nie przyda ci się na nic. Przez tą wiedzę, przez tą mądrość książkową nie znajdziesz się w niebie. I ciekawe story, właśnie o tym pisze do zboru w Efezie, o tym, że się modli, aby Bóg dał, Bóg dał im tego ducha objawienia Boga. Bo kiedy ostatni raz spotykał się ze starszymi tego zboru, to mówi, że będzie taki czas, że między was wejdą wilki i nie oszczędzą trzody Pana Jezusa. Nawet pomiędzy was samych wyjdą ludzie mówiący rzeczy przewrotne. I wiedział, że jedynym, co może ten zbór uratować, to jest objawienie Boga, pochodzące tylko od Jego Ducha, bo tylko Duch Boży wie, kim jest Bóg i jaki On jest. Czyli więc nie wystarczy się tylko nawrócić i uwierzyć w Pana Jezusa, ale trzeba Go poznać takim, jakim On jest. I stanie się to, co mówił Pan Jezus do, do Żydów, którzy uwierzyli w Niego, pisze. Kiedy poznacie prawdę, to ona was wyswobodzi. Z czego? No z niewoli diabła i z jego charakteru. Bo no Tylko wtedy, będąc wolnym, będziemy mogli nauczyć się tej pokory, łagodności, cierpliwości i cichości serca. W tym fragmencie Paweł pisze, wstąpiwszy na wysokość, Powił za sobą jeńców i ludzi darami obdarzył. No wszyscy kiedyś byliśmy jeńcami diabła i grzechu. No i to stało się w raju, kiedy człowiek mówiąc w cudzysłowie uniezależnił się od Boga, no ale stał się zarazem jeńcem diabła. I nie, nie było nikogo mocnego, kto by mógł go uwolnić z tej niewoli. No tylko Syn Boży. I Pan Jezus mówi, ja mam krótkość śmierci i piekła. Tylko on może ludzi uwolnić z tej niewoli. Cie I ta wolność nam daje wolność w dokonywaniu wyborów. I również w zachowaniu się względem innych. Bojeniec, który ma skrępowane ręce i nogi, nie może podejmować jakichkolwiek działań, jakichś decyzji. Jest całkowicie poddany temu, którego więzi. Tylko człowiek uwolniony z tych więzów może decydować o tym, w którą stronę, stronę pójdzie, co będzie mówił, czego nie będzie mówił, jak się zachowa, czy będzie pokorny, czy będzie cierpliwy. No ciągle się mówi o jedności Kościoła, organizuje się jakieś dni, modli, o jedność Kościoła. Mijają kolejne lata i ciągle mówią o jedności, ciągle modlą się o jedność. A ta jedność nam już jest dana. Dwa tysiące lat temu, wiecie, w Duchu Chrystusowym. Tylko trzeba się po prostu poddać temu duchowi. Duchowi tego świata powiedzieć nie, a dać prowadzić duchowi Bożemu. Ktoś powie, no przecież jestem poddany, bo jako wierzący otrzymałem ducha Bożego, który mnie prowadzi. No tak pisze Biblia. Ale to nie dzieje się z automatu. Bo w takim razie Jakub w czwartym rozdziale nie napisałby poddajcie się Bogu, przeciwstawcie się, diabła ucieknie od was poddajcie się Bogu. To zdanie po prostu byłoby zbytne, zbędne w tym liście, gdyby to się wszystko działo z automatu. Więc jednak jest ten element tej naszej decyzji, tego co robimy, korzystając z tej naszej wolności. Ja tu nie mam na myśli o jakiejś tam ekumenii, ale chodzi o to, o tych, którzy są powołani i zapisani w Księdze Życia, baranka o świata. Ci powinni żyć w tej pokorze, łagodności, cierpliwości, znosząc jedni drugi w miłości. Skoro mamy jednego Pana, jedną wiarę, jeden chrzest, jedną nadzieję, jesteśmy jednym ciałem, które ma jednego Boga i Ojca w niebie. Amen.